0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver François Cormier, qui est un ancien correspondant à l'Assemblée nationale, mais qui a aussi travaillé au Parlement d'Ottawa. Alors, euh, comme on va faire à chaque semaine, on va analyser avec lui la semaine politique à travers les questions posées par les journalistes. Euh, bonjour, François.
1: Joyeux Halloween, Caroline. <rire> je suis prête pour donner des bonbons.
0: J'en donne pas. Je passe je pas. pas. Non.
1: Quelle déception. Dans ce cas-là, ouais. es-tu prête pour demain, 1er novembre, journée où on décore nos maisons sous so le thème de
0: Noël? Ça, so oui. Ça. So ouais,
1: oui. Moi, d'habitude, je suis un des partisans euh, qui font en sorte qu'on attend. Je suis un de ceux qui attend le 1er décembre. Mais cette année, mon maire, Régis bombe a fait un appel à tous. Pour dire, on envoie, on met de la lumière dans novembre, <rire> dans grisaille, dans la pandémie. C'est une excellente idée. En plus, idée. avec le changement d'heure de ce soir. Alors, demain, go, 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 décoration de Noël. J'espère que tu vas être
0: prête aussi. J'attends tes photos. Oui, oui, oui. Non, mais c'est une excellente idée, François. Moi aussi, d'habitude, j'attends tard. Mon sapin de Noël, tu vois, il est commandé, je pense qu'il arrive le 7 décembre. Fait que je, je vais être un peu tard au niveau du sapin intérieur. Mais effectivement, au niveau des décorations extérieures, la lumière, on en veut. C'est une belle idée du maire. Les maires ont ouais. toujours des bonnes idées. Ils sont des élus oh, exceptionnels. Enchaîne, ils ont pas toujours <rire> des bonnes idées, non? Mais <rire> on enchaîne, vas-y François, qu'est-ce que tu nous as sorti, si cette de Noël
1: quand même, c'est pas sans raison Caroline, parce que ah. on a eu droit à un petit accrochage sur Noël entre Ottawa et Québec euh, cette semaine, alors que Justin Trudeau venait de dire à Ottawa qu'on allait passer un hiver plate, qu'on ne pourrait pas nécessairement se rassembler avec nos familles à Noël dans plusieurs régions du pays, là. évidemment ce ne sera pas pareil selon les régions. Il y a une journaliste de CTV qui a fait réagir, qui a eu la bonne idée de faire réagir, M. Legault, au propos de Justin Trudeau. La réponse, peut étonner. c'était un échange en anglais. Attention, on écoute. Christmas, that if we don't do something now, then that's going to be kind of what's going to be uh, at stake. Are you thinking that long term at this point, and what could Christmas look uh, like in Quebec? I think that the first thing that is important is that Mr. Trudeau doesn't open the borders. Hein, M. Legault qui répond que Justin Trudeau devra s'assurer de ne pas ouvrir les frontières, mm -hmm. et il disait mm -hmm. par la suite qu'il pense qu'il y a toujours un espoir pour Noël. D'abord, moi, Caroline, je donne 10 sur 10 à ma collègue de CTV, parce que je suis pas certain que j'aurais posé moi-même la question. Vous savez qu'on parle à, de Noël à François Legault à toutes les semaines à peu près et euh, de lui poser encore une fois la question, c'était pas nécessairement essentiel, mais puisque Justin Trudeau le dit, ben pourquoi pas reposer la question encore une fois. Et là, ce qui est intéressant, c'est la réponse, c'est-à-dire qu'il fait un ricochet à Justin Trudeau, qui lui, en fait, il utilise son miroir pour y renvoyer une une balle courbe en disant, euh, non non Justin Trudeau, c'est sur les frontières qui euh, qui devrait euh, se concentrer. On sent que c'est pas l'amour entre les deux politiciens. Je trouvais ça bien intéressant comme réponse.
0: Oui, on le sent. On le sent qu'il y a un petit bras de fer, euh, effectivement. Il lui a gentiment dit « Mêle-toi donc de tes affaires, mon petit Justin
1: ouais. <rire> ». Oui, mais là, <rire> la grande question, hein, c'est de compétence fédérale ou provinciale?
0: Moi, moi, je pense que dans le doute, c'est municipal. <rire> c'est le blague. <rire> on en pas. encore une fois. Mais non, hey, écoute. Oui, oui, non, mais j'imagine la, la face des mains. Ils ne voudraient tellement pas s'occuper de ça. Tu imagines ben, la première... La première personne qui décide d'annuler Montréal, écoute, non, 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 non. Vas-y, enchaîne, François, je, 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 je dépasse mon mandat.
1: Écoute, il hier, le 30 octobre, on soulignait évidemment un anniversaire important, hein, les 25 ans du, euh, du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. Et plus tôt cette semaine, je ne sais pas si tu as vu cette lettre qu'a signée la chef libérale Dominique Anglade. Absolument. Il a profité de l'occasion un peu pour dire qu'il faut réclamer plus de pouvoir à Ottawa. Hein. Souveraineté culturelle, pas de conditions quand le fédéral fait des transferts surtout en santé, euh, soumettre les entreprises fédérales qui sont sur le territoire québécois à la loi 101. On, on sait que tout ça, ça s'inscrit dans une volonté de Dominique Anglade de paraître plus nationaliste, fédéraliste, mais de, de, de réclamer plus de pouvoir à Ottawa. Alors, Louis Lacroix, de Cogeco euh, a eu la bonne idée de demander à Dominique Anglade, dans le fond, euh, jusqu'où elle était prête à aller, euh, jusqu'où elle est prête à aller pour affirmer son nationalisme, voici l'échange, c'était mardi. En 2006, à TV5, Jean Charest avait dit à l'époque qu'à son avis, un Québec indépendant serait viable économiquement. Philippe Couillard a répété la même chose en 2014. Vous, vous avez un background économique important, donc vous savez, vous êtes sensible à ces choses-là. Est-ce que vous croyez qu'un Québec indépendant est viable économiquement J'aime beaucoup cette question parce que euh, il dit en quelque sorte OK, tu veux me dire que tu es nationaliste Dominique Anglade là, tu veux qu'on dise aux gens que, que tu réclames plus de pouvoir parfait, mais on va pas se contenter de ce qui est écrit dans ta lettre et de ce que tu nous dis, on va on va essayer d'aller plus loin puis de mettre en perspective avec des choses que d'autres chefs ont déjà déclarées. Alors euh, Dominique Anglade qui par ailleurs n'a pas voulu se commettre hein, elle a jamais euh, Louis a bien essayé jamais voulu euh, dire qu'un qu Québec indépendant serait, serait viable économiquement.
0: Hmm. Genre de question qu'on n'aime pas, ça. Ben Quand non, on est un élu, mais, mais pas, en même oui. temps, elle aurait dû anticiper, je veux dire, c'était clair que la question allait venir. De toute façon, toutes les questions que, que Dominique Anglade devrait anticiper, c'est justement les comparaisons constantes avec Philippe Couillard, Jean Charest et Robert Bourassa.
1: Oui, et si j'étais elle, là, je me ferais un grand cahier, les questions mm -hmm. qui me seront posées à la prochaine campagne électorale, électorale et celle-là, je la mettrai dedans pour avoir une réponse la prochaine fois qu'on va me la poser, quand ça va être un dossier peut-être un peu plus chaud qui c'est dans la prochaine campagne, on ne sait pas, c'est dans deux ans quand même. Troisième mm -hmm. question qu'on analyse ensemble, Caroline, on reste dans le thème de l'indépendance du Québec, c'est une question qui m'a dérangé, euh, puis j'ai dû la réécouter trois, quatre fois pour savoir exactement ce qui me gossait là-dedans, c'est le collègue Antoine Robitaille qui fait réagir Manon Massé à un sondage léger. On écoute.
0: Un sondage récent nous dit qu'à Québec solidaire, il n'y a
1: que 51% de souverainistes, 42% de fédéralistes.
0: Comment vous avez réagi quand vous avez découvert que c'est quand même un des fondements de Québec solidaire, d'être souverainiste, qu'il y a si peu de souverainistes euh, écoutez, je ne pense pas que ça disait qu'il y avait 49 de. 42 de non, fédéraliste, 51 de souveraineté. Comment était formulée la question? Je ne me souviens pas exactement. Ça posait. La question sur la souveraineté du Québec avait lieu aujourd'hui. Voteriez-vous pour ou contre
1: la souveraineté du Québec? Alors, ce que le sondage dit, Caroline, c'est parmi ceux qui ont voté pour Québec solidaire aux, aux dernières élections ou qui voteraient pour Québec solidaire, il y en a 42 qui voteraient non s'il y avait un référendum. Alors, puisque Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste, là, on met ça un peu dans la face de Québec solidaire en leur disant, ben là, vous avez plein de fédéralistes dans votre parti. Et je, je dois te dire que je ne comprends pas ce genre de question là en ce sens que ce, ce questionnement-là, là, pas que qu'Antoine pose la question, mais le fait juste qu'on y réfléchisse, c'est que si tu es une personne à gauche, bon, c'est sûr que tu voteras pas pour la CAQ. C'est sûr que tu ne voteras pas pour le PLQ. Puis le PQ, on n'est pas trop à gauche non plus. Donc, il reste le NPD Québec, les Verts ou Québec solidaire. Alors, de dire qu'il faut absolument être indépendantiste pour voter pour Québec solidaire, toi, tu penses quoi
0: ben ben oui, la question était tout à fait pertinente. Je suis tellement pas d'accord avec toi François parce que rappelle-toi Manon Massé est la première à dire sur toutes les tribunes que le seul et unique parti qui peut faire l'indépendance, qui est là pour le peuple par le peuple, c'est Québec solidaire. Il y a quand même une incohérence. Oui, tu as le droit si tu es de gauche de pouvoir voter à Québec solidaire, mais il faut que tu sois conscient que en principe sont un c'est un parti qui veut faire l'indépendance. Oui, mais t'en je... es conscient,
1: mais je veux dire, c'est pas... Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça toujours étrange que les gens. Mais Elle avait juste à, euh, à le répondre.
0: Elle avait juste à dire, à la limite, là, Manon Massé aurait pu dire :« Écoutez, s'il n'y a personne, s'il n'y a aucun parti politique qui répond aux attentes euh, de la gauche, ben, tant mieux s'il y a des gens qui viennent voter pour nous. Mais je réitère que nous sommes un parti souverainiste. » Moi, j'ai senti oui, oui. dans la réponse Bien, de Manon Massé une de mettre
1: la, la souveraineté, comme si c'était euh, la valeur pour laquelle les gens votaient. C'est-à-dire que. Je suis convaincu que dans Joliette, par exemple, il y a des gens qui votent pour Véronique Yvon et qui sont fédéralistes, là, puis eux, ils aiment bien Mme Yvon, ils votent pour elle, puis c'est pas la souveraineté en ce moment, c'est pas un sujet dont on parle énormément, fait qu'ils vont voter pour elle, même s'ils sont fédéralistes. Euh, je te donne un autre exemple, si euh, je suis contre le projet GNL Québec au Saguenay, puis que je vis au Saguenay, mais que je suis un fédéraliste, ben là, je suis un peu dans le trou parce que et la CAC et les libéraux euh, soit se commettent pas trop trop, ou soit appuient le projet. Alors, oui, mais... si moi c'est ça qui est le plus important, GNL Québec, c'est pas de voter sur la souveraineté, c'est sur ce projet-là. Mais ben, je vais oui. me tourner vers le Parti québécois ou encore vers Québec solidaire. Je, je, je trouve ça. Puis, il oui. y a sincèrement un clash euh, à l'Assemblée nationale là-dessus entre les journalistes, c'est que certains disent, ben, si tu votes pour un parti qui est souverainiste, il faut absolument que tu sois souverainiste. Puis, moi, je suis pas de cet avis-là.
0: — Oui, mais, mais François, c est, c est, là, tu parles de cas assez marginaux, mais ce que je, en tout cas, ce que je comprends de la question d'Antoine, c'était peut-être un piège aussi envers Manon Massé, mais, oui, oui. mais c'est quand même, c'est pas, pas une ou deux personnes. Là, je veux dire, c'est 50-42. Euh, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont à Québec solidaire et qui ne sont pas souverainistes. Alors, quand la chef de Québec solidaire se targue d'être le véhicule souverainiste, bien, je suis désolée, c'est... C'est un détournement, oui, là, parce que c'est pas vrai.
1: Effectivement, tu as raison qu'il vote pour elle. Qui vote pour elle, euh, ben oui, vote ça, pour elle, elle sans ça. être sans être Elle raine. peut elle pas se targuer d'être le véhicule. -ce que je t'amène sur une dernière question, si tu le veux bien. Euh, que ben oui. toi, tu as choisi et on l'écoute.
0: Est-ce que c'est possible de ne pas reculer l'heure euh, en fin de semaine?
1: Ah, écoutez, c'est un débat qui existe depuis <rire> que je suis ouais. en politique. Ouais. Il y a des pour, il y a des contre. Le matin, le soir, c'est quelque chose qu'on va regarder éventuellement. <rire> elle reculez l'heure hein? Cette question-là, là, elle revient à toutes les années.
0: Ah, Puis, ouais, ça, je savais pas ça, écoute. Ah, non. J'en reviens pas. Puis,
1: non seulement elle revient à toutes les années, là, mais à chaque fois, le ministre responsable, c'est le ministre de la Justice. Donc, à chaque fois, on questionne le ministre de la Justice sur ses intentions. Puis, à chaque fois, j'ai des collègues journalistes, là, que c'est comme le jour de la marmotte, c'est comme, hey, je vais y poser une question sur le changement d'heure, là, ça va être bon si on exploite ce sujet-là cette année. Oui, comme les 25 autres dernières années où on l'a posé, cette question-là. Moi, honnêtement, suis capable de l'entendre. Puis, personnellement, moi, je suis un gars de, du matin. Je m'assois souvent à mon bureau vers 7 heures, 7 heures et quart le matin pour commencer à travailler. Comment start, comment start? Oui, <rire> Pas à, à mon bureau. Je lis les journaux avant, là. Mais ah, okay. euh, cette cette moi, là, qu'il fasse noir jusqu'à 8h15, 8h30 le matin, comme dans certaines villes dans l'Ouest canadien, hey, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, c'est un débat qui revient année après année, puis je le, je le trouve fascinant, mais il ne faut pas oublier de changer d'heure ce soir.
0: Non, mais en fait, moi, je, je trouvais ça particulier. Écoute, je ne savais pas que la question était posée à chaque année à l'Assemblée nationale, de tu m'apprends quelque chose. Mais je trouvais qu'en pleine, <rire> pleine pandémie, j'imaginais... J'ai vu la face de François Legault, il a été euh, stoïque, il a été impeccable, là. mais moi, je pense que j'aurais levé les yeux dans les airs. Là, je veux dire, on, on annonce des décès, on annonce du confinement, puis la question du journaliste, c'est de dire « est-ce qu'on recule l'heure? Euh, » Le journaliste est assez courageux, pour pas dire un petit peu euh, téméraire, de poser oui, mais attends, cette question-là. Mais...
1: Il, il y a vraiment beaucoup de gens que, euh, sur le plan mental, le changement d'heure affecte énormément que le manque de lumière affecte énormément et qui, là, se disent, là cette année, puis d'ailleurs, le Parti québécois en fait son cheval de bataille, un de tu ses sais, chevaux de bataille cette semaine, en disant, euh, là, on n'a pas besoin de vivre ça, en plus, la difficulté du changement d'heure. Alors, euh, je, 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 je vous incite tous à vous acheter une lampe de luminothérapie et je n'ai pas reçu d'argent pour faire cette publicité-là, mais mettez de la lumière artificielle que ça ne pas avoir de la véritable lumière. Non,
0: mais T'as pris soin de l'acheter avant de nous faire la recommandation pour être certain oh qu'il oui, y en ait pour toi, hein, c'est ça? Hein? Il n'était pas de <rire> question que ce soit un
1: élément papier toilette, cette affaire-là.
0: <rire> Mais en fait, la question sur le changement d'heure, juste avant qu'on conclue là-dessus, François, elle devrait peut-être être posée un peu plus à l'avance, parce que là, on arrive toujours aux dernières euh, journées avant. Je veux dire, il faudrait peut-être la poser de façon euh, à, à, en amont pour qu'effectivement on, on s'y penche. Mais là, à deux jours, c'est pas vrai. Alors,
1: je te propose qu'en juillet prochain, on <rire> fait une émission spéciale sur le changement d'heure. On fait un comité spécial,
0: parler. un comité transpartisan <rire> sur. On recule <rire> l'heure ou on recule plus l'heure, c'est fini. Écoute, Et -ce
1: merci.
0: Ben, hé, là, tu, écoute, chaque municipalité pourrait décider. <rire> hey, ça serait-tu mêlant? Hein? Il est énorme. minuit à Laval, il est une heure à Longueuil. <rire> oh là, là Merci, c'est toujours un plaisir, François. À la semaine prochaine.
1: Salut, Caroline.
0: Merci beaucoup, c'était François Cormier. Caroline Saint-Hilaire.
1: Saint pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio. Cube radio.
0: J'espère que ce balado vous a fait un petit peu de bien. Alors, je vous souhaite une autre belle semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Je remercie la formidable équipe de Cube Radio qui nous permet de concocter de belles émissions, de beaux balados. Merci à la recherche Marie-Pierre Caillé, Maude Boutet et à la régie Sébastien Laperrière. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.